0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala wal wa mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qalallahu ta'ala fil quranil karim ya amanu, bima alhamdulillah uh, al di hari ini Di subuh hari ini kita bisa berkumpul kembali walaupun melalui media Google Meet ya. Dan Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan videonya karena apa pakai handphone ini kebetulan apa yang si kameranya pecah jadi tidak bisa menampilkan video. Tapi uh, di layar sudah ada ya itu uh, apa saya coba tampilkan bukunya dari Bulugul Marom uh, yaitu Babul Masih Hari ini kita akan membahas tentang bab membasuh khuf ya. jadi khuf itu apa nanti kita bahas ya jadi bab membasuh atau mengusap, bukan membasuh mohon maaf babul masya alal khufain bab mengusap kedua khuf ya. termasuk juga mungkin juga bagaimana nanti membasuh e, kerudung ya, bagi akhwat mungkin atau mungkin bagi ikhwan ketika ada acara camping bagaimana hukumnya membasuh sorban mungkin atau dalam bahasa kita sering disebut kupluk gitu ya ketika sedang di pegunungan gitu ya kita sedang camping kedinginan atau mungkin ketika ada yang terluka nah bagaimana membasuh e, apa mengusap mohon maaf ya jadi mengusap luka ya yang memang tidak boleh terkena air ketika kita berwudu Nah tapi ikhwan babul alal ya di sini bab mengusap kedua khuf ya dalam bahasa Arab al-mashu sebenarnya secara bahas apa secara bahasa sering diartikan menjalankan tangan di atas sesuatu jadi Babul masih alhufaid jadi almamashu itu adalah menjalankan sesuatu ya. jadi menjalankan tangan di atas sesuatu ini adalah secara secara bahasa seperti itu sehingga Babul masih alkhofaid ya. para ulama menyebutkan ketika membahas tentang Babul masih alhufa adalah almamasfu tadi saya lagi bahwa Imrorulyat al-shakh Jadi yang namanya al mashu itu adalah menjalankan ya, tangan di atas sesuatu wasyaran kata Syabdu al Basam di dalam kitabnya Taudiul Ahkam, syarah bulgul kata beliau yang dimaksud dengan al mashu itu adalah isow yad al buktal liha li ilin maksus visa manin maksus secara terminologi fikih kata Syabdu al Basam bahwa yang namanya mengusap apa al mashu tersebut adalah membasahi tangan dengan air Pada penutup khusus dalam masa tertentu. Kemudian babul masih alal khufain. Nah, al khufain ini adalah khufain tasniah dari kata khuf. Ya, jadi tasniah dari kata khuf. Sedangkan khuf itu secara bahasa adalah. Al khifab al lati tul basu ala -rij, al rijli. Ya, secara bahasa adalah yang namanya. Al khuf itu adalah sesuatu yang dipakai di kaki. Itu namanya khuf. Ya, jadi bisa jadi maknanya sendal gitu ya Secara bahasa seperti itu Sepatu itu namanya khuf Walaupun dalam terminologi fikih, Dalam istilah fikih yang namanya khuf itu adalah As-sa tir lil ka'baini fa'akthar min jildin wa nahwi Jadi yang namanya khuf itu adalah penutup kedua mata kaki hingga ke bawah kaki Jadi yang namanya khuf itu adalah Yang menutup kaki dari mata kaki sampai ke bawah minjil din warnah wihi baik itu dari kulit termasuk dan yang sejenisnya termasuk mungkin dalam konteks sekarang yang namanya hufain ini mungkin kalau dalam bahasa apa-apa eh, apa yang namanya hufain ini ya kalau kita berbicara tentang huf ya hufain ini adalah dalam sebentar saya search di Google ya biar apa hufain itu seperti apa gitu ya bahwa Kalau kita membaca dari terminologi fikih bahwa yang namanya khufain itu, gitu ya, e, apa? Yang namanya khufain itu, ya, khuf. Ya. Biar kita tahu seperti apa sih khuf itu, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang khuf, ya. Nah, nah ini mungkin bisa dilihat di apa? Saya tampilkan di ini. Nah ini yang namanya khuf seperti ini. Nah, jadi kalau kita berbicara khuf tuh, dalam Istilah sekarang khuf itu seperti ini Tapi kalau dalam istilah fikih yang namanya khufain itu adalah Penutup kedua mata kaki hingga ke bawah kaki Dan terbuat dari kulit atau sejenisnya Itu namanya adalah adalah khufain ini Nah memang mungkin di kita jarang ya Bagi yang pernah umrah atau haji memang pernah mungkin melihat yang seperti ini ya. Kita kembali tadi babul masya'alal khufain Kenapa babul masya'alal khufain ini dimasukkan ke dalam kitab Tuharoh Dan pembahasannya setelah wudu, ya, karena ya, pembahasan babul masih ala kufain dimasukkan ke dalam bab toharoh dan pembahasannya setelah wudu karena sangat berkaitan erat dengan apa dengan wudu ini ya, karena membahas eh, maaf mengusap kufain itu adalah dilakukan saat berwudu sehingga sangat tepat kalau bab ini dimasukkan ke dalam ke dalam bab toharoh ini. Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang babul masih alal lukufain maka sesungguhnya babul masih al ini, ya kaitannya sangat erat dengan ya, rukshoh keringanan yang Allah berikan kepada kepada kita sebagai sebagai umatnya. Jadi yang namanya babul masih al kata kata Abdullah al bassam ya beliau mengungkapkan bahwa pengusapan ini merupakan rukshoh atau keringanan hukum yang Allah berikan yang melalui Rasulullah kepada kita semuanya. dan biasanya konteks ini biasa di apa berlaku ketika musim dingin gitu ya. Sangat dingin banget sehingga orang banyak menggunakan khuffain, khuffain tersebut. Taip. Taip, kalau kita berbicara tentang babul mas'al al bahwa ya, pelaksanaan mengusap khuf ditetapkan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu yang mutawatir. Ya. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ya, di dalam kitabnya Fathhul Jalal wal Ikram Syarahul Bulughul Maram kata Syaikh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan bahwa ini juga dalilnya berdasarkan dari Al-Qur'an. Ya, di dalam surat ya Al-Maidah ayat ke-6 disebutkan ketika berbicara tentang wudhu itu kan idakum tum wujuhakum ilal marafik. ya wujuhakum ilal wa arjulakum ilal Ada sebagian riwayat ya bukan wa arjulakum tapi wa arjulikum ya. ala qiraatil jar wa hiya qiraatu sab, apa sab'ah sahih so ya. ya dalam kalau kita berbicara tentang qira'ah sab'ah itu ada yang membaca wa arjulikum li ayat ala qiraatil jar fatajalu qalu wa arjulakum minal mamsuhat wa ala qiraatil nasfi fatajaluha minal maghsulat ketika kita membaca wa arjulakum berarti kaki itu bagian yang harus dibasuh. Tapi ketika kita membaca wa arjulikum dalam surat Ali apa Al-Maidah ayat ke-6 itu wa arjulikum itu berarti maknanya adalah wa arjulikum ini bahwa kaki itu adalah termasuk yang di, yang diusap. Ya. Ini adalah kaitan dengan ini sehingga para ulama mengatakan ketika dengan qiraah wa arjulikum ini menunjukkan adalah babul massy alal khuffain. Kaitan dengan hadis yang berbicara tentang al-masu'alal Al disebutkan kata Imam Hasan al-Basri mengatakan tidak kurang dari 70 sahabat Rasulullah s.a.w. yang menceritakan kepadaku bahwa beliau s.a.w. mengusap kedua khufnya jadi bisa dibayangkan kurang lebih ada 70 sahabat Rasul yang meriwayatkan tentang itu kalau kata Imam Ahmad beliau mengungkapkan kata Imam Ahmad r.a. Laisa fi nafsi minal masih syai'un kata beliau dalam hatiku tidak ada keraguan sedikitpun tentang apa dibolehkannya mengusap khuf. kenapa karena kata beliau fihi arba'una hadisan anin nabi shallallahu kata beliau ada 40 hadis nabi ya yang meriwayatkan tentang itu ini kata al-imam ahmad rahimahullah ya sehingga al-imam ibnu munthir mengutip di dalam kitab di dalam kitab al-ijma'nya kata beliau bahwa para ulama sepakat ala dibolehkannya kita mengusap dua, dua hub ini sekali lagi ini adalah ijma ulama ahlu sunnah wal jamaah jadi ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat kaitan dengan babul masjid alal khufain ini tetapi ada beberapa ulama akidah ya, memasukkan babul masjid alal khufain ini ke dalam bab akidah kenapa kok dimasukkan ke dalam bab akidah padahal ya, ini adalah babul mas'al al jelas adalah ini tentang al-amaliyah al-fiqhiyah ini tentang afrikatif kaitan dengan bab fikih kenapa kok dimasukkan ke dalam ke dalam bab ya ke dalam bab aqidah? ada sebagian ulama yang memasukkan ini adalah ke dalam bab aqidah. karena memang ya disebutkan annarafidhah wa hum ashabul bid'ati wa thariqatin ma'rufah ya annal al la yajuz Karena ya, rofiloh, ya, ataupun ini ya, salah satu aliran sesat dalam bab aqidah. Mereka mengatakan bahwa almas su'alal khufain ini bukan termasuk ibadah. Dan ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena menurut mereka hadis-hadis ya, yang berbicara tentang almas su'alal khufain itu dihapus oleh ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-6. bahwa wa arjulakum ilal ka'bain padahal tentu pendapat ini tidak benar sehingga para ulama kenapa memasukkan ke dalam bab akidah bukan ini bab akidah karena ada kelompok-kelompok tertentu yang mengingkari tentang bab ini nah, kemudian apa? kalau kita lihat apakah betul hadis-hadis yang berbicara tentang babul masih al-kufain yang tadi disebutkan kata Imam Hasan al-Basri tidak kurang dari 70 sahabat yang meriwayatkan itu Kemudian kata Imam Ahmad tidak kurang dari 40 hadis yang berbicara tentang Nabi Wasallam mengusap kedua kedua khubhnya. Apakah betul hadis-hadis tersebut dihapus? Para ulama mengatakan bahwa hadis-hadis itu tidak termasuk yang dihapus. Kenapa? Karena surat Al-Ma'idah ayat ke-6 para ulama mengatakan bahwa surat ini turun ke apa, saat pra, apa? para ahli sejarah sepakat bahwa ayat wudhu, surat Al-Maid ayat ke-6 ini, turun saat perang Bani Mustolid, ya, yang terjadi ketika itu di bulan Syakban tahun ke-6. Sedangkan hadis yang berbicara tentang Babul Masya'alal Hufayn, terjadi pada perang Tabuk, yang itu pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Jadi, tidak mungkin masa ayat Al-Quran yang turun tahun ke-6, bisa menghapus hadis Nabi yang Ada pada tahun ke-9 Hijriah. Sehingga ya inilah yang menjadikan landasan bahwa... ...Babul Masya'alal Khufain. Ini adalah kesepakatan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Makanya tadi disampaikan bahwa... ...hadis-hadis yang berbicara tentang ini sangat-sangat banyak. Tapi sekarang kita akan bahas satu-satu hadisnya. Ya, sesuai dengan yang ada dalam kitab. Bulugul maramin Min Adil Latil Ahkah. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifur rahimahullah. Penulis buku ini, Al Imam Ibn Hajar al Asqalani, Rahimahullah, ya, menyebutkan di dalam kitabnya Buluul Ma'arohin Adillatil Ahkam, ya, Babul Masyaalal Khufain, bab yang berbicara tentang mengusap kedua khuf. Tapi ya, kita lihat di sini hadisnya. Yang pertama adalah Anil Mughirah bin Syu'bah. Hadisnya dari seorang sahabat bernama Al Mughirah bin Shukbah. Ya. Al Mughirah bin Syu'bah ini adalah sesungguhnya beliau ini seorang tokoh. Seorang tokoh dari kabilah Bani Thaqif ya, Jadi beliau seorang tokoh dari kabilah Bani, Bani Thaqif ya, Tetapi subhanallah ya, Bagaimana penghormatan beliau kepada Rasulullah SAW kita lihat nah, Dan Al-Mughir bin Syubah ini Beliau diantara sahabat Nabi Yang beberapa kali sering menemani Nabi dalam peperangan Salah satunya adalah ketika perang tabu Ya tadi ini dalil inilah salah satunya yang menunjukkan bahwa babul masih alal kufain itu adalah tidak dihapus oleh ayat alquran surat al almaidah ayat 6 karena ini terjadi ketika perang ketika perang tabu nah perang tabuk terjadi pada tahun ke 9 hijriah anil bin dari Mughirah bin Syubah beliau berkata kunto maan nabi shallallahu alaihi wasallam kata beliau dulu aku pernah bersama nabi shallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah bersama nabi adalah yang itu pada perang tabuk ya ketika beliau pulang ya hi naroja ali salatullah maul bin ketika itu adalah pulang dari perang tabuk di perjalanan dan ketika itu beliau termasuk orang yang membawakan air untuk wudhu beliau untuk wudhu rasulullah Salam. dan untuk istinja yang kemarin kita bahas di bulan yang lalu ya kemudian fatwa doa Kemudian Rasulullah SAW wudhu ketika itu. Karena sudah disiapkan air wudhunya. Kemudian beliau bermudhu. Fa'ahwaitu li'an zi'a khuffayih. Kata Al-Mughirah bin Syubah. Maka fa'ahwaitu. Maka aku merunduk untuk melepas kedua Sy Abdul Al-Basam ketika menjelaskan apa yang dimaksud dengan ahwaitu. Kata beliau. Ahwaitu ini adalah. Ya, ahwaitu. Ya, Qala fil misbah. Ya, disebutkan di dalam kitab Al-Misbah. Bahwa ahwa ila syai' biyadihi maddaha liya'kudahu idha kana'an qurbin. Jadi ahwa itu, itu adalah mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu di bawah. Itu namanya adalah ahwa itu. Sebenarnya bisa ahwa da'ya'kudu kan mengambil. Tapi ahwa, ya, itu maknanya adalah mengambil sesuatu... dengan menjulurkan tangan dan yang diambil itu dekat sedangkan jika mengambil yang jauh, itu tanpa huruf alif, yaitu hawa ya, jadi hawa itu artinya adalah mengambil sesuatu yang yang jauh nah, pa'ahwa itu li'anzi'a hufaihi maka saya kalau ya, terjemahnya, aku merunduk untuk melepas kedua huf nabi sallallahu alaihi wasallam Wa dari hadis ini ya dari hadis ini menunjukkan bahwa ya dari hadis ini menunjukkan bahwa boleh ya dalam kehidupan sehari-hari kita membantu orang lain dan meminta pertolongan kepada orang lain ini satu yang kedua ya bahwa ya saya ulangi bahwa di sini orang apa kita boleh meminta bantuan orang lain dan kita juga boleh membantu orang lain Dan dari hadis ini juga dibolehkannya Melayani seorang yang terhormat Dengan cara menyiapkan sepatunya Atau seperti melepasnya Atau membawanya jika pelayan tersebut Karena melihat faktor keagamaan Keilmuan, kedudukan dan lain sebagainya nah, Kemudian dari hadis ini Juga pelajarannya adalah Boleh kita berwudhu di muka umum Dan itu tidak mengurangi kesopanan Apalagi jika orang-orang tersebut Adalah teman-temannya Para pembantunya dan para pengikutnya Maka ini dibolehkan apalagi kalau ada unsur untuk mengajarkan sesuatu kepada kepada orang lain kemudian ya, hadis ini setelah itu disebutkan bahwa faqala kemudian Rasul bersabda dahuma tinggalkan ya maksudnya adalah dakhuma tinggalkan kedua sepatu saya ya, tinggalkan kedua kedua sepatu saya maksudnya apa tinggalkan kedua sepatu saya tadi kan mau dicepat mau dicopot maka bahasa kitanya udah nggak usah dicopot fa inni adkhaltuhuma ini kata beliau karena ya saya ketika memasukkan atau ketika mengenakan kedua khuf tersebut saya mengenakannya dalam keadaan suci fa masaha kemudian Rasulullah SAW alaihi wasallam mengusap ya kedua khuf tersebut Muttafaqun alaih hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim walil arba'ati dan menurut Imam yang 4 Nah ini perlu disampaikan dalam kitab bulughul maramin adilatil ahkam kalau ada ungkapan walil arba'ati menurut Imam yang 4 itu bukan Imam Abu Hanifah, Imam Malik bukan. Tapi yang dimaksud dengan menurut Imam yang empat ini adalah maksudnya ashabus sunan ya, yaitu Imam Abu Daud Imam Tirmidhi Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah maka di sini disebutkan walil arba'ati anhu illan nasai menurut ulama yang empat kecuali Imam Nasa'i disebutkan an Nabi yasallam masalah alal khuf asfalahu maka Rasulullah SAW ketika itu mengusap khufnya itu atas dan bawah wafi <tuh> isna tapi kata Imam Ibnu Hajar al sekolah tapi sanad hadis ini adalah sanad hadis yang lemah. Taib ikhwan fillah ini adalah hadis Nabi SAW alaihi wasallam ya, yang menjadikan salah satu dalil bahwa mengusap khuffain ini adalah dibolehkan di dalam syariat. Bagi orang yang menggunakan khuf, maka mengusapnya lebih baik ya daripada membasuhnya karena pertimbangan ya al-asal, apa, al-asal at-tashri karena pertimbangan perundang-undangan asal sedangkan far, cabang lebih utama daripada asal namun pada saat ada kerancuan maka yang terbaik adalah membasuhnya jadi, kalau kita mem memakai khufain maka mengusap khufain itu lebih utama ketika itu dibanding membasuh khufain, bukan membasuh kaki ya. ini, sekali lagi, ini rukhsoh makanya kalau saya ulangi bahwa mengusap khufain ini adalah rukhsoh Dari hadis ini, kita bisa mengambil hikmah, kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa di antara syarat mengusap hufain itu adalah bahwa sebelum kita memakai huf, nah huf ini bisa jadi maknanya kaos kaki, nanti kita bahas tentang bagaimana hukum mengusap kaos kaki. Hufain ini bisa jadi maknanya adalah huf, bisa jadi maknanya adalah kaos kaki. Maka salah satu syarat, Dibolehkannya kita mengusap hufain itu adalah bahwa ketika kita mengusap hufain itu... ...maka sebelum kita memakai hufain itu adalah kita dalam keadaan suci. Maksudnya adalah wudhu sempurna terlebih dahulu baru setelah itu mem memakai hufain atau memakai kaos kaki. Maka ketika nanti kita batal, maka ketika berwudhu tidak usah membuka kaos kaki atau huf tersebut... Tapi cukup diusap atasnya saja. Nah, ungkapan ini. Tadi kata Rasul, Rasulullah. Aku memasukkan kedua kakiku saat keduanya dalam keadaan suci. Ungkapan Rasul ini adalah dalam bahasa syariat. Sering disebut dengan illah. Alasan. Ya. Kenapa Rasulullah SAW. Ya, melarang. Al-Mughirah bin Syubah. Untuk membuka hubnya. Karena kata Rasul, tadi sebelum saya memakai khuf, saya dalam keadaan bersuci. Sehingga kata beliau, maka tidak usah membuka kaos kaki saya, tidak usah membuka khuf saya, biar saya nanti akan mengusap khufnya tersebut. Nah, dari ungkapan fa inni maka ada tiga faidah yang bisa kita ambil. Pertama adalah ketenangan jiwa karena kepastian hukum. Jadi ketika ada ilah dan kita tahu ilahnya tersebut, maka ini menunjukkan bahwa jiwa kita akan lebih tenang kaitan dengan kepastian hukum tersebut. Ya, contohnya gitu ya, dalam konteks sekarang pandemi Covid-19 gitu ya. Bagaimana dengan kurban katanya ya? Kan sekarang apa? Kurban itu ya di zaman sekarang gitu ya. Ada beberapa lembaga sosial ya. Kurbannya itu adalah tetap tanggal 10, 11, 12, 13 tapi pendistribusian daging kurbannya itu adalah tidak hari itu karena diproses dulu kemudian nanti bisa jadi rendang atau jadi apa jadi rendang atau jadi kornet bahkan ada yang jadi abon dan itu bisa bertahan lama dan itu bisa jadi cadangan makanan ketika dibutuhkan maka ini kan ketika boleh atau tidak maka MUI mengeluarkan fatwa ya Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini Dilarang berkerumun orang dan lain sebagainya Sehingga ketika kita melakukan ibadah tersebut Ketika kita tahu illahnya Tahu alasannya Kenapa dilakukan seperti itu Maka ini akan membuat jiwa kita menjadi tenang Karena ada kepastian hukum Kemudian yang kedua ya, Faidah yang bisa kita ambil dari Da'uhuma fa'innya adukhulutuhuma tohirotain Tinggalkan ya, Karena apa? Tinggalkan keduanya masyih jangan dicopot, jangan dicopot karena aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci. Yang kedua adalah keluhuran syariat Islam. Maksudnya adalah apa? Karena tidak ada hukum kecuali dilatarbelakangi oleh ilah dan hikmah. Pasti setiap hukum yang ada di situ ada ilah, di situ ada hikmah. Saya tadi eh, apa? Sebab ada salat subuh sempat lihat video ya, seorang ustaz sedang ceramah gitu. Ya. Yang intinya ketika itu bahwa tidak ada apa Salah satu disebutkan bahwa ketika syariat mengharamkan sesuatu Pasti sesuatu yang diharamkan itu dampaknya buruk buat diri kita Nah termasuk juga adalah setiap hukum yang ada itu pasti ada illat Pasti ada hikmahnya Cuman kadang hikmahnya belum kita ketahui Tapi, namanya nanti di hadis kedua kita sampaikan Apakah kita harus mencari hikmahnya dulu baru ibadah atau tidak Tentu kita sebagai orang yang beriman jangan mencari hikmahnya dulu Tapi laksanakan dulu ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hukum di atas juga berlaku untuk kasus-kasus yang mirip karena ilat bersikap bersifat bersifat umum. Artinya apa? Artinya kondisi tadi ya termasuk adalah nanti memakai kuf, kaos kaki ini berlaku juga kaitan dengan ini. Sya'ul Salamir Taimiyah mengatakan bahwa ilat-ilat hukum digantungkan pada makna-makna yang diinginkan, bukan pada bentuknya. Itu sebabnya kehususan-kehususan Nabi ditetapkan karena ada. kenabiannya. Ini adalah pelajaran berharga buat buat kita semuanya. Al-Imam An-Nawawi Al rahimahullah ya. Beliau mengungkapkan kaitan dengan apa kaitan dengan hadis ini. Ya kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengungkapkan bahwa memakai khuf dalam kondisi hadas tidak bisa membuatnya boleh diusap saat berwudu. Dan ini adalah kata beliau, fa hada ijma'ul ulama. Dan ini merupakan konsensus ataupun kesepakatan para para ulama. Ini adalah Kaitan dengan hadis yang pertama yang disampaikan oleh al Imam Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Min Adillati al Aqab. Ya. Ini adalah kaitan dengan dengan ini. Ini sekali lagi diantara satu riwayat yang berbicara tentang tentang mengusap kedua kedua khuf tersebut. Baik ya kita lihat hadis kedua. Ya. Hadis kedua adalah dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwa dari Ali bin Abi Talib semoga Allah meridhoiinya. beliau pernah mengatakan, laukana laukana Seandainya kata beliau, ya. agama itu menggunakan akal. Lakana asfalul khufi, la. Maka, ya, kalau seandainya ya, agama itu berlandaskan logika saja, maka yang lebih prioritas itu yang diusap itu atas. Mohon maaf, yang lebih di, apa yang prioritas diusap itu bawah. Huf, bukan atasnya Kenapa bawah khuf karena kemungkinan besar kena najis adalah hub bagian bawah bukan hub bagian atas tapi kata beliau wakadro ra itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yamsahu ala dhuphi ala dhuphi dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap hub bagian atas akhrajahu Abu Dawud Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, bi Isnadin din hasanin dengan sanad yang yang Hasan. Tapi infakulah Hadis ini ya pelajaran buat kita semuanya bahwa kewajiban mengusap bagian atas hub saja. Dengan begitu mengusap hub bagian lain tidak dianggap cukup, juga tidak disyariatan. mengusap bagian atas bersama bagian lainnya yaitu bagian bawah hub ataupun bagian sisi-sisi daripada hub tersebut. Tapi ini adalah kata Syekh al Basam ketika menjelaskan tentang tentang ini. Kalau kita lihat memang di dalam apa di dalam literatur fikih bahwa yang diusap khuf itu yang mana? Yang atas atau yang bawah? Dalam mazhab Malikiyah mengatakan mengusap seluruh bagian atas khuf sedangkan bawahnya hanya disunnahkan saja. Jadi yang wajib adalah seluruh bagian atas khuf tersebut. Sedangkan dalam mazhab Syafi'iyah Mengatakan, cukuplah sekedar mengusap sebagian dan itu sudah ter, sudah dibolehkan mengusap khuf tersebut. Sedangkan dalam mata Hanabilah mengatakan bahwa haruslah terusap sebagian besar, bagian depan, dan atas khuf. Tidak disunahkan mengusap bawah dan belakangnya sebagaimana perkataan al-Hanafiyah. Jadi bedanya itu ya. Jadi yang jelas, kalau mengusap bawah itu tidak diwajibkan. Hanya ada mengatakan sunnah, ada mengatakan tidak. Tapi kata Abdul al Basan di dalam kitabnya Taudihul Ahkam, Syarahbul Gulmarum, kata beliau, maka mengusap bagian hub bawah itu adalah termasuk tidak dibolehkan. Kenapa? Karena hadis tadi yang disampaikan, ya, yang di atas tadi, ya bahwa menurut ulama empat, kecuali Imam Nasai, bahwa Rasul mengusap hub bagian atas dan bagian bawah itu adalah hadisah lemah. Dan kata Ali bin Abi Thalib justru saya melihat Rasulullah SAW mengusap hub itu bagian atas. Nah, jadi, Kalau kita mengusap khotib itu adalah bagian atasnya saja, tidak usah bagian bawah. Pelajaran dari hadis ini juga bahwa agama itu dibangun berdasarkan wahyu dari Allah atau periwayatan dari Rasul. Pandangan akal tidak menjadi pemutus. Dengan begitu, yang wajib adalah mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil baik Alquran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi landasan kita dalam beragama. itu adalah dibangun berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan periwayatan dari Rasulullah Alaihi Wasallam. walaupun kadang mungkin secara logika bisa jadi ya tadi tidak masuk atas tadi contohnya khufayt yang berhak untuk di dibasuh di basuh itu mohon maaf diusap itu bukan bagian atas tapi bagian bawah tapi ternyata karena apa bagian bawah kan Paling pas untuk diusap Kenapa? Karena kemungkinan besar bersentuhan Dengan tanah dan kemungkinan terkena najis Lebih besar Dan tentu itu layak untuk di, diusap Namun yang wajib adalah Mendahulukan an-naql Yang wajib adalah mendahulukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Dari pandangan akal Allah menetapkan syariat Lebih mengetahui masalahat yang ingin diwujudkan Ini tidak berarti Agama Islam mengabaikan peranan akal Bukan itu Jadi Islam tetap Memperhatikan kaitan dengan babak akal Bahkan penghormatan terhadap akal Islam mengangnut itu Salah satunya adalah Di antara abdururiyat al-khamas Ada lima yang harus dijaga itu adalah Hibdul-akli Itu menjaga akal Bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran Banyak berbicara tentang bagaimana Islam memandang Tentang penghormatan terhadap akal Contohnya Ini kan penghormatan terhadap akal Bahkan disebutkan dalam surat Al-Anfa ayat ke-22. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah adalah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apapun. Ini kan menunjukkan bahwa Islam memperhatikan masalah akal. Akal merupakan karunia agung yang diberikan Allah kepada manusia. Maksud dari hadis ini bahwa akal tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus menerima syariat Allah subhanahu Wa Makanya jika ada syariat bertentangan dengan akal berarti akalnya harus diperbaiki. Jadi jangan mengedepankan, jangan depankan akal-akal tersebut. Makanya orang beriman di dalam surat Ali imran ayat ketiga. Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semua itu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini adalah kaitan dengan dengan bab ini. Bahwa dari hadis ini bahwa menunjukkan bahwa agama kita berlandaskan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengedepankan akal, dan sekali lagi adalah agama yang kita apa agama Islam dalil-dalil yang ada hukum-hukum yang ada itu pasti ber, tidak bertentangan dengan akal yang benar. Ya. Jika ada yang bertentangan dengan akal berarti akalnya harus di, diperbaiki. Wallahualam, ya hikmah mungkin di balik hukum ini adalah bahwa membasuh dengan air dapat merusak hukum sehingga cukup dengan mengusap saja. Kenapa tidak dibasu? Karena bisa merusak. khuf tersebut. Untuk itu maka dicukupkan dengan mengusap khuffain tersebut dan mengusap khuf tadi diceritakan oleh Mughirah bin Syu'bah. Ini adalah dalam hadis Mughirah bin Syu'bah itu kan bujma. Itu adalah masih sifatnya umum sehingga hadis Ali bin Abi Thalib ini menjelaskan tentang rincian bagaimana kita mengusap mengusap khuffain tersebut. nanti kita bahas, kita baca dulu hadis-hadis yang berbicara tentang tentang mengusap khuf-khuf tersebut. kita baca hadis berikutnya. Hadis berikutnya adalah dari Sofwan bin as ya, Dari Sofwan bin as -Sah. Ini mungkin pernah dibahas juga hadis ini ketika membahas tentang bab yang membatalkan wudhu. Ya. Beliau berkata, An Sofwan bin as -Sah. Dari Sofwan bin As-Sah. beliau berkata, Karena Rasulullah SAW ya'muruna idha kunna safaran. Adalah Rasulullah SAW menyuruh kami ketika kami musafir. Ketika kami bepergian, Alla nan supaya kami tidak melepas hoof sepatu kami, ya salah satu takyamin walayalihin selama tiga hari tiga malam ilamin janabah kecuali karena junub, walakin min roa itin wabaulin wanau min, ya tetapi karena buang air besar, karena kencing dan karena tidur akro jahun nasai wat termidi hadis ini diriatkan oleh imam nasai dan juga diriwayatkan oleh imam at tirmidzi rahimahumullah wal dan lafad adalah milik imam at -tirmidi. ya redaksi hadis ini milik imam Tirmidzi. wabnu huzaimah wasohahahu dan juga Ibnu huzaimah dan menilainya hadis ini adalah termasuk hadis-hadis sohi terima kasih Allah hadis ini menunjukkan tentang dibolehkannya mengusap hub saat bepergian sebagaimana sebenarnya dibolehkan juga saat tidak dalam bepergian tetapi menyebutkan bepergian Kenapa karena lebih dibutuhkan saat bepergian untuk mendapatkan ruksoh untuk mendapatkan keringanan jadi mengusap hub itu bukan ketika musafir saja bukan ketika bepergian saja tetapi ketika sedang tidak bepergian pun dibolehkan mengusap hub tersebut nah, kalau kita lihat dari hadis-hadis ini ya dari hadis ini bahwa ya Salah satu keringanan yang Allah berikan ketika musafir sangat banyak. Dan ketika kita sedang mukim, maka biasakanlah kita melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan. Supaya, supaya apa? Supaya ketika kita sedang musafir, kita tidak bisa melakukan aktivitas kebaikan tersebut dan kita tetap mendapatkan pahala yang sama. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya. Idamari dholabdu awwasafara. Apabila seorang hamba sakit atau musafir. Kemudian ketika sakit atau musafir tentu tidak bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah. Yang bisa dilakukan ketika sedang sehat. Maka apa? Maka orang tersebut ketika sedang musafir tersebut. Tapi ketika sedang mukim dia biasa melakukan kebaikan-kebaikan. atau ketika sedang sehat dia biasa melakukan kebaikan, kemudian kodar Allah ketika sedang sakit, maka apa? Maka tetap dia akan mendapatkan pahala seperti dia sedang mukim dan sedang sehat. Sederhananya mungkin kemarin ketika beberapa bulan yang lalu, ya, ketika bulan Ramadan gitu ya. Beberapa masjid kan tidak dibuka karena konteks Covid-19. Maka dalam konteks seperti ini, ketika kita tidak bisa melakukan ke masjid dan kita biasa salat ke masjid maka dalam kondisi seperti ini kita tetap mendapatkan pahala. Tapi kita kembali kepada hadis ini bahwa ya, diperbolehkan mengusap khuf ketika sedang bepergian dan sebenarnya bukan hanya bepergian, sedang mukim pun dibolehkan. Tapi ketika sedang musafir dibolehkan, kenapa? Karena lebih dibutuhkan. Kemudian hadis ini menunjukkan ya, bahwa mengusap khufain itu ada batas waktunya. Batas waktunya itu adalah Tiga hari, tiga malam, bagi orang yang sedang, sedang musafir. Maka kalau sudah tiga hari, tiga malam, ketika kita sedang musafir, maka ketika itu dilepas hubnya tersebut, wudhu normal seperti biasa. Kemudian jika kita mau melanjutkan mengusap hub lagi, maka tadi wudhu terlebih dahulu dilepas normal seperti biasa. Kemudian setelah itu baru boleh mengusap hub kembali. Jadi ini ada batas maksimalnya. Kemudian dari hadis ini juga pelajarannya bahwa mengusap hufain ini hanya berlaku untuk hadas kecil, bukan berlaku untuk hadas besar. Jadi hanya berlaku untuk hadas kecil. Kenapa? Coba lihat di hadisnya. Apa? Illa min janabah, kecuali dari mandi junub, artinya mandi junub harus dilepas hufain ini. Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan kemarin yang sempat kita bahas bahwa salah satu ulama yang mengatakan bahwa wudhu itu membatalkan, mohon maaf, tidur itu membatalkan wudhu dari hadis ini. Karena Rasul menyampaikan, min ha'itin wa baulin wa naumin, karena buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Dan di sini tidur digandengkan dengan buang air besar dan buang air kecil. Sehingga para ulama menyimpulkan, sebagian ulama menyimpulkan bahwa tidur itu membatalkan wudhu. Baik, nah kemudian dari hadis ini juga menunjukkan bahwa wudhu yang dianggap batal itu adalah ketika ada keluar pak ada sesuatu yang keluar dari dua jalan yaitu adalah al kubul dan dan dubur. Nah, Tapi hadis ini ya memberikan petunjuk bahwa hub boleh diusap baik dalam kondisi yang baik ataupun rusak menurut ini gitu ya. Tapi nanti kita bahas bagaimana kalau hubnya bolong apakah itu boleh diusap atau atau tidak boleh tidak boleh diusap. Tapi nah, nah di sini memang Ya, para ulama berbeda pendapat tentang bolehkah kita mengusap kalau di sini kan masih disebut kufain kuf tadi adalah sesuatu yang menutup mata kaki ya dari mata kaki sampai ke bawah baik itu terbuat dari kulit atau selain dari dari kulit nah bolehkah kita kalau sekarang kan di kita mungkin bolehkah kita mengusap kaos kaki nah memang kalau kita lihat para ulama mengatakan boleh mengusap kaos kaki ya, tetapi kaos kakinya jalan yang tipis banget. kan suka ada kaos kaki yang sangat tipis tapi kaos kakinya adalah tebal dan ini sebenarnya bagian daripada kemurahan syariat khusus buat akhwat mungkin ya ketika kita sedang di luar gitu ya dan tempat wudhu kadang tempat wudhu umum atau ketika kita atau sebagai ikhwan juga gitu ya ketika kita bepergian ke satu tempat kemudian berwudhu di satu tempat dan kadang di rest area kadang sulit untuk cari tempat wudhu contohnya. Maka kondisi seperti itu kita tidak usah membuka kaos kaki kita selama kaos kaki itu agak apa kaos kaki itu tebal tidak tipis banget maka itu dibolehkan kita mengusap khuffain khuffain tersebut. Jadi termasuk adalah dibolehkan mengusap khuffain itu adalah mengusap kaos kaos kaki. Nah tadi mana yang lebih utama ya membasuh atau mengusap kaos apa khuff tersebut. Kalangan Syafi'iyah berpendapat membasuh lebih baik. Dengan syarat orang tersebut tidak meninggalkan praktek mengusap khuf karena membenci sunnah Nabi. Tapi Muhammad Hanbali memilih mengusap itu lebih lebih baik. Kenapa? Karena ini adalah merupakan keringanan. Sekali lagi adalah mas'ul khufain ini adalah keringanan. Bukan satu keharusan. Namanya keringanan diambil silakan, tidak diambil pun tidak tidak masalah. Al-Iman ibn Qayyim mengatakan Rasulullah SAW tidak mempersulit apa yang seharusnya dilakukan pada kedua kaki beliau. Jika beliau, ya jika ya. kedua kaki apa kalinya sedang memakai hub maka beliau mengusapnya dan jika tidak maka beliau membasuhnya jadi manggalah dua-duanya dibolehkan saja kaitan dengan ini kemudian berikutnya dari hadisnya dari Ali bin Abi Thalib ya rohulillahhu anhu khalaf beliau berkata jalan ja Nabi sallallahu alaihi wasallama salah satu iyyamin walayalihunna lil musafir wajuman walaylatan lil Rasulullah SAW menjadikan ya bagi orang yang musafir dibolehkan mengusap khuf 3 hari 3 malam sedangkan bagi yang mukim dibolehkan adalah 1 hari 1 malam yakni filmasi massi al maksudnya adalah dalam mengusap kedua khuf tersebut. Akhrajahu Muslim hadis ini riwayat Imam Imam Muslim. Baik, ikhwan Jadi waktu yang dibolehkan untuk mengusap khub itu adalah satu hari, satu malam untuk orang yang tidak bepergian Artinya orang yang sedang mukim. Jadi dalam kondisi sekarang, boleh-boleh saja. Seandainya kita sakit atau ada, ada udur lain, sedang mukim ini, boleh kita mengusap khub. Tapi berlaku hanya satu hari, satu malam. Nah, sedangkan bagi yang musyapir, adalah berlaku tiga hari, tiga malam. Nah, termasuk, nah mungkin ini... apa kaitan dengan bab ini ya termasuk juga adalah dibolehkan juga mengusap sorban dan kerudung wanita menurut ulama yang membolehkan mengusap kedua jenis tersebut nanti kita sebutkan hadis setelah ini dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat memang mengusap apa kerudung bagi wanita atau laki-laki adalah mengusap sorban yang menutup ya menutup apa telinga gitu ya Nah ini dibolehkan atau tidak memang terjadi perbedaan para ulama tapi Kalau dari sisi waktunya sama, ya, jadi hukfain adalah tiga hari tiga malam, sedangkan untuk membasuh untuk mukim apa untuk mukim apa, satu hari satu malam, untuk musafir adalah tiga hari tiga hari tiga malam. Sehingga dalam hadis ini terdapat bukti bahwa syariat Islam diturunkan dengan membawa hikmah, menempatkan masalah sesuai pada tempatnya dan selalu mempertimbangkan kondisi. Jadi Islam itu sangat memperhatikan kaitan dengan bab ini. Hikmahnya adalah tadi ya. bagaimana tentu setiap hukum yang ada ada hikmah di situ. Masalah disesuaikan dengan tempat dan kondisi. Makanya ada kaidah fikih mengatakan hukum itu kadang berubah sesuai dengan tempat dan waktu, ya. Jadi ada yang memang hukum tetap tapi dalam kondisi-kondisi tertentu bisa jadi berubah. Tadi berwudhu kan dalam kondisi normal maka ya mengusap huf ya tidak diperlukan. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu maka dibolehkan mengusap khuf tersebut, ya. Kalau kita lihat dari dalam kondisi kita dapat diperhatikan di sini bahwa Rasulullah salah membedakan antara musafir dengan mukim. Musafir diberi masa lebih lama daripada yang mukim. Kenapa? Karena mempertimbangkan kesulitan yang dihadapi oleh orang yang sedang bepergian dan kebutuhan terhadap waktu yang lebih lama. Ini kan orang musafir sangat layak kalau lebih lama kaitan dengan ini. Berbeda dengan orang yang mukim yang tetap berada di tempatnya dengan rileks. maka Allah maha bijaksana dan Allah maha mengetahui atas ke apa atas atas apa atas apa yang dibutuhkan oleh umatnya kemudian berikutnya adalah hadisnya dari Tauba ya nanti setelah kita bahas hadisnya nanti kita sampaikan dari sifki tentang hal-hal apa yang membatalkan dari sebagainya dari Tauba kalau beliau berkata bahasa Rasulullah saw masariyatan Rasulullah saw pernah mengutus ya Pasukan, jadi ada Ghuza, ada Sariyah. Kalau Ghuza itu adalah peperangan yang Rasul ikut, sedangkan syariah adalah peperangan yang Rasul tidak ikut. Pak Amarohum An Yamsahu Alal maka mereka, ya, maka Rasul memerintahkan kepada mereka untuk mengusap sorban, yakni al Amaim. Jadi Aswabim itu adalah al Amaim. Atas sakit dan juga dianjurkan untuk mengusap atas at sakit, yaitu yakni al Khifab. yang dimaksud dengan tasakin itu adalah khuffain. Nah, ini menunjukkan bahwa dari hadis ini diperbolehkannya mengusap sorban dan khuf saat bepergian. Jadi saat bepergian dibolehkan kita mengusap khuf dan dan sorban. Sebagaimana dibolehkan saat bepergian safar mengusap keduanya juga dibolehkan saat tidak mukim. Dengan demikian ini adalah keringanan hukum ini adalah bersifat bersifat umum. Dalam hadis ini ya dapat mengambil pelajaran juga bahwa untuk apa untuk apa terdapat pengajaran untuk para pasukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum syariat yang diperlukan. Di samping itu juga mengingatkan para pemimpin, panglima perang dan penjaga keamanan agar menjaga pasukan dengan cara-cara syar'i khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum syariat. Jadi dalam konteks apapun syariat ini ada hukumnya. Maka ya kita semuanya adalah harus berpegang teguh kepada hukum-hukum yang telah yang telah ada yang telah ada tersebut. Baik. kemudian tadi ini sedikit mungkin dari hadis ini Sy Abdul al Basam ya di dalam kitabnya membahas tentang bagaimana hukumnya jika hub itu bolong maka hub itu jika bolong jika sobek atau berlubang maka dilarang untuk mengusap hub ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad meskipun sobekannya hanya satu atau sobekannya adalah kecil Dalil mereka bahwa adalah apa? Kenapa kok ini tidak sah? Hubnya kalau sobek. Maka kenapa? Karena anggota tubuh yang tampak maka harus dibasu. Sedangkan anggota tubuh yang tidak tampak maka diusap. Masalahnya adalah membasuh tidak dapat digabung dengan mengusap. Nah ini kan dalilnya adalah seperti itu. Kan kewajiban asalnya kaki itu dibasu. Kemudian karena kita mengenakan hub dan itu tertutup. Maka cukup diusap saja. Nah, ketika ada yang bolong kan berarti ada anggota tubuh yang nampak kelihatan. Karena anggota tubuh nampak kelihatan ini berarti adalah harus di di usap apa harus dibasuh. Nah, dalam syariat tidak mungkin menggabungkan antara mengusap dengan dengan membasuh dalam yang berkumpul dengan sesuatu yang digantikan dalam satu tempat. Ini adalah kaitan dengan dengan bab ini. Sementara Imam Malik ya berpendapat jika sobeknya parah atau banyak maka tidak boleh diusap. Tapi jika sobeknya tidak terlalu parah, maka boleh-boleh saja. Dan parah atau tidak parah itu dikembalikan kepada al urf adat istiadat. Kemudian yang ketiga adalah Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mengusap hub yang berlubang atau sobek boleh dilakukan jika luasan sobeknya atau lubang tersebut tidak lebih dari tiga, tiga jari. Nah ini adalah kaitan dengan bagaimana kalau khufainnya itu adalah termasuk khufain yang yang sobek. Kemudian adis berikutnya. An mau ma'ukufan. Hadis ini dari Umar bin Khattab dan ini hadis maqof. An Anasin marfu'an. Kalau dari hadis Anas ini marfu'. Idah tawob ahadukum hadukum pala bisa khufayhi paliam saalihi ma, wal yusolli fihi ma, walayakhlakuma min illa min jannabah. Jika salah satu di antara kalian berwudhu, lalu menggunakan khufnya, maka usaplah keduanya dan sholatlah dengan menggunakan khufain tersebut. Kemudian maka jangan walayakhlakuma dan jangan melepasnya insya jika menghendaki ilah min janabah kecuali kalau ada junub maksudnya ini hadis ini menguatkan kembali apa yang tadi disampaikan bahwa jika junub maka orang tersebut maka khufainnya itu adalah tidak boleh diusap tapi harus dibasuh jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa menguatkan hadis sebelumnya tentang bagaimana almasu al khufain ini adalah diriwayatkan oleh sahabat yang sangat yang sangat yang sangat banyak Kemudian hadis berikutnya adalah ya, hadis dua hadis lagi nanti kita bahas pertama adalah dari Abi Bakrah an Nabi musafir salah ayamin walil jadi Rasulullah SAW memberikan kerukshoh keringanan mengusap kedua hub kepada yang musafir tiga hari tiga malam dan bagi yang mukim satu hari satu malam jika ia telah jika ia telah bersuci lalu mengenakan kedua khuf ini ini menguatkan hadis sebelumnya yang itu hadis Al-Mughirah bin Syu'bah bagaimana Rasul ketika ketika melakukan apa mengusap khuffain kata Rasul tinggalkankan aku ketika mengenakan khuf ini dalam keadaan dalam keadaan suci kemudian An Ubay bin Imarah hadisnya adalah dari Ubay bin Imarah annahu beliau berkata Ya Rasulullah, amsahu alal khuffain. Apakah? Ya, bolehkah aku mengusap kedua khuffain? Qala na'am. Iya. Qala yauman, apakah satu hari? Qala na'am. Iya, kata Rasul. Qala yauman ini, bagaimana dengan dua hari ya Rasul? Qala na'am. Iya, boleh. Qala wasalah sati ayam. Ya Rasul, bagaimana kalau tiga hari? Qala na'am. Iya, kata Rasul. Wa masyikta. dan terserah semaumu. mu akhrajahu Abu Daud hadis ini diratkan oleh Imam Abu Daud wakala laysa bilqawi tapi kata Imam Abu Daud mengatakan hadis ini bukan termasuk hadis yang kuat Kenapa kok disebutkan hadis ini ya, di dalam bab ini al-imam Ibnu Hajar al Asqalani menyebutkan hadis ini tujuannya adalah salah satu tujuan yang diambil adalah dari hadis ini supaya memberitahu kepada kita bahwa memang apakah maksimal tiga hari, atau memang boleh lebih dari tiga hari memang ada sebagian ulama yang mengatakan boleh lebih dari tiga hari dalam konteks mengusap kufain kufain tersebut kita sekarang bahas dari sisi fikihnya mungkin ya kaitan dengan kufain ini jadi pertama adalah membasuh atau mengusap kufain ini adalah disyariatkan baik itu dari dalil dari Nabi SAW termasuk juga adalah hadis-hadis dari Nabi dan tadi ayat Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat ke ayat ke enam. Kemudian dalam konteks ini ada yang mengingkari yaitu al-Rawiyah, ya Syiah imamiyah zaidiyah Ibadiyah, Khawarij termasuk mereka yang mengingkari pensyariatan mengusap hub tersebut. Nah, praktek mengusap hub ini memang ya kalau kita lihat bahwa praktek mengusap hub dilakukan dengan cara membasahi tangan dulu. Jadi caranya begitu, basahi tangan dengan air ya. paling tidak menggunakan tiga jari, ya. mulai dari bagian atas dan depan sepatu yang bahasa itu ditempelkan ke sepatu dan digeserkan ke arah belakang di bagian atas sepatu. Jadi mengusap adalah dari depan ke belakang. Tapi diusap atasnya. Jadi basahi tangan dulu, kemudian jangan dibawa airnya ke situ. Tapi namanya masaha itu adalah seperti kita mengusap kepala. Maka ambil air kemudian airnya dilepaskan dari tangan kita, kemudian kita usap kepala, apa? Usap kepala dan begitu juga masul khufain tersebut. dari hadis-hadis tadi yang kita sampaikan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita mengusap kedua sepatu tersebut yang pertama adalah berwudu sebelum memakainya jadi sebelum memakai kuf maka mungkin bagi ikhwan dan akhwat ya akhwat khususnya mungkin lebih khusus lagi adalah ketika kita akan beraktivitas di luar cerita ada kajian di luar atau mungkin ada sebagian yang bekerja maka Sebelum kita berangkat kerja, biasakan kita berwudhu. Bukan karena khufainnya sebenarnya, tapi memang kita juga dianjurkan untuk selalu menjaga menjaga wudhu kita. Ya, untuk selalu menjaga wudhu kita. Nah, ternyata ketika itu juga salah satunya adalah untuk dalam konteks konteks kita dalam pekerjaan atau mungkin akhwat di luar berwudhu di tempat terbuka, kadang maka ini salah satunya adalah memudahkan kita untuk mendapatkan keringanan yang, dibeli, yang diberikan oleh syariat. Maka wudhu sebelum memakainya, sebelum memakai sepatu maka seseorang diharuskan berwudhu atau suci dari hadas, baik itu kecil maupun besar. Sebagian ulama mengatakan suci hadas kecil bukan dengan tayamum tetapi dengan wudhu. Ini sebagian mengatakan seperti itu. Walaupun ya boleh-boleh saja walaupun dengan dengan tayamum tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua syarat ya yang mengusap kofein itu dari hadis-hadis tadi adalah suci dan menutupi Mat, apa menutupi kaki hingga mata kaki. Nah, hoof yang kita pakai atau kaos kaki yang kita pakai adalah menutup mata kaki ke bawah. Bener mungkin kalau ada juga ya kaos kaki, ya kaos kaki yang memang tidak menutupi. Contohnya bisa jadi kan ada kalau dulu ketika saya SMA itu ada teman-teman yang kaos kakinya itu depannya apa dep, apa cuman kelihatan mata kakinya sampai bawah bawahnya malah nggak terbuka. atau ada kos kaki yang hanya bawahnya saja gitu, ya. tidak nyampe ke mata kaki. Maka tidak boleh mengusap sepatu yang tidak menutup mata kaki bersama dengan tapak kaki. Sepatu itu harus rapat dari semua sisinya hingga mata kaki. Sepatu yang tidak sampai menutup mata kaki <tidak>, tidak masuk ke dalam kriteria hub yang disyariatkan, sehingga meski dipakai tidak boleh menjalankan syariat mengusap mengusap tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bahwa tidak najis. Bila sepatu terkena najis, maka tidak bisa digunakan untuk masalah ini. Atau sepatu yang terbuat dari kulit bangkai, maka tidak boleh. Makanya ini mungkin kalau ada, ada contohnya ada apa, ada sepatu terbuat dari bangkai babi atau dari kulit babi, itu kan jelas tidak dibolehkan di dalam di dalam syariat. Kemudian berikutnya adalah kaos kakinya tidak berlubang. Tadi sudah disampaikan bahwa ya lubang ada yang sebagian membolehkan ada yang tidak, tapi Lebih aman adalah seperti ini adalah tidak berlubang. Mungkin kalau dalam konteks kaki gimana? Kalau berlubang ya bisa jadi didobel gitu. Ya. Atau khufain juga adalah didobel, boleh-boleh saja jika didobel tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah diantara syarat yang harus di apa dipenuhi itu adalah ada batasan waktu yaitu tiga hari tiga malam bagi yang musafir dan satu hari satu malam bagi yang mukim. Kemudian syarat berikutnya adalah bahwa babul masail khufain ini adalah hanya berlaku untuk wudhu saja. Adapun untuk mandi junub maka itu tidak tidak berlaku. Masa berlakunya berapa hari? Tadi sudah disampaikan masa berlakunya adalah tiga hari tiga malam bagi yang musafir, sedangkan bagi yang mukim adalah satu hari satu malam. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bebas bebas saja bagi yang musafir dan bagi yang mukim. Kenapa? karena ini keringanan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi para ulama mengatakan hadis yang menyampaikan tentang itu adalah hadisnya lemah dan Syekh Ahmad Sarwat menyebutkan di dalam kitab Tuharohnya kata beliau bahwa rijal ataupun perawi hadis itu tidak dikenal sehingga pendapat Malikiyah ini dianggap lemah. Ya memang ulama Malikiyah mengatakan ya namanya waktu mengusap khuffain itu adalah tidak ada, tidak ada batasannya. Sekarang berikutnya adalah apa yang membatalkan membasuh khuffain ini? kan tadi mengusap puffin itu kapan bisa batal? Mengusap puffin ini dibatal, apa? Batal? Mengusap puffin ini adalah batal. Ya, mengusap puffin ini adalah batal. Kapan batal? Pertama adalah, ya, batal pertama adalah karena janabah, karena junub. Jadi kalau ada orang junub maka batal. Mas'ul hufaini kenapa batal karena tadi hadis Nabi SAW illa min janabah jadi bila ada orang yang mengenakan huf kemudian mendapati janabah baik karena berhubungan suami istri atau karena keluar mani mungkin karena mampi mimpi dan sebagainya maka dengan sendirinya gugur kebolehan mengusap hub tersebut kenapa sebab kewajiban yang lebih utama adalah mandi junub dan untuk itu dia wajib melepas sepatunya lantaran kewajiban mandi janabah adalah meratakan air Keseluruh tubuh termasuk kedua kaki. Dan untuk itu dia wajib melepas kedua khufnya. Dan melepas kedua khuf tentu membatalkan kebolehan mengusap khufain tersebut. Yang kedua adalah yang membatalkan itu adalah melepas khuf itu sendiri. Jadi kalau khufnya itu dilepas maka berarti batallah mengusap khuf untuk berikutnya. Kecuali dia berwudu dengan sempurna dulu dengan membasuh kaki. Kemudian barulah setelah itu nanti di diwuuh berikutnya baru dia boleh untuk mengusap hub tersebut jadi apabila sehari-hari apa apabila selama hari-hari dibolehkan mengusap dua hub seseorang melepas sepatunya maka kebolehan mengusap hub dengan sendirinya menjadi gugur Kenapa sebab syarat pelaksanaan syariat ini adalah selalu dikenakan kedua hub tanpa dilepas jadi bagi yang mukim selama 24 jam dalam sehari semalam harus tetap menggunakan hub makan minum tidur semuanya digunakan itu termasuk bagi yang mukim ya tiga hari tiga malam itu tidak tidak pernah dicopot. Kemudian yang ketiga adalah berlubang atau robek hingga terlihat atau apa hingga terlihat ya sesuatu yang harus dibasuh yaitu kaki dengan berlubangnya sepatu sehingga kaki yang di dalam sepatu bisa terlihat maka kebolehan mengusap kedua hub dengan sendirinya menjadi menjadi batal. Kemudian berikutnya adalah habisnya waktu jelas ya habisnya waktu tadi ada waktu tiga hari tiga malam bagi yang mukim dan satu hari satu malam bagi yang-bagi yang musyafir tegak ya ada sedikit tambahan mungkin ya eh, apa ada sedikit tambahan kaitan dengan ya eh, terkaitan dengan bagaimana ya memang eh, apa penulis mengatakan masalah imam eh, Syah Abdullah al-Bassam mengatakan hadis ini tidak menjelaskan bolehnya mengusap hub perban nah, ini kan hadis apa hadis ini tidak menjelaskan bolehnya mengusap perban. Ini kan juga penting. Mungkin bisa jadi ya ada orang yang kecelakaan gitu ya. Kemudian harus digip atau ada orang kecelakaan kemudian diperban dan dia tidak boleh kena air dulu kan bisa jadi. Nah, kemudian akhirnya dia di diperban. Nah, dalam bahasa fikih sering disebut dengan jabirah. Jabirah itu adalah kayu, potongan kain atau gips dan lainnya yang diletakkan pada tulang yang patah atau luka. Ini kan bisa jadi kayu, bisa jadi potongan kain, bisa jadi gips, dan yang lainnya. Yang diletakkan pada tulang, apa pada tulang yang patah atau luka. Ini kan memang tidak disebutkan di dalam bab ini. Asal-mu'asal asal masalah ini adalah hadis yang diletakkan oleh Abu Daud dan ad Daruqutni dari Jabir bin Abdullah Bahwa Nabi SAW bersabda dalam masalah orang yang punya luka. Jadi kalau ada orang punya luka dan kata dokter tidak boleh terkena air, bagaimana cara berbutuhnya? maka cukup bagimu membalut lukanya dengan kain dan mengusapnya dan, bagi, dan membasuh bagian tubuh yang lainnya seandainya contohnya ada orang alaudo bilah sama Allah dia kecelakaan lalu lintas kemudian orang tersebut patah tangannya otomatis kemudian karena patah tangannya di diperban apa di gips gitu ya dan tentu harus copot gips kan susah juga ya atau bisa jadi ada yang luka maka ketika itu perbannya itu jadi cukup diusap, nggak usah dibasu, cukup diusap di atas perbannya. Sedangkan tempat lain yang tidak luka maka tetap dibasu seperti biasa. Contohnya lukanya apa? Lukanya yang kanan, maka yang kanan ini cukup diusap saja yang bagian lukanya saja. Adapun sisanya nggak. Contohnya ya kan mengusap membasuh tangan itu kan dari lutut sampai ke bawah atau dari apa dari dari apa dari dari, dari tangan itu kan sampai ke lutut. Contohnya yang yang ini yang apa yang sakit itu adalah di pergelangannya maka selain pergelangannya ya tetap tetap dibasuh seperti seperti itu. Hanya saja ya hadis ini memang sebagian ulama hadis riwayat Imam Abu Dawud yang barusan dinilai lemah. Tetapi al-Imam As-Sunani ya beliau penulis buku uh, Sarah Bulugul Bulughul juga ya tapi beliau judul bukunya adalah uh, judul bukunya Subul Sarah. Ya. Maka kata beliau Imam Sunani mengatakan meskipun ini lemah Tapi diperkuat hadis Ali yang menceritakan tentang mengusap di atas perban dengan air. Dengan begitu maka mengusap perban juga dapat diusap, ya seperti yang berlaku pada sorban dan khuf. Hanya saja ada beberapa perbedaan antara mengusap kufain dengan mengusap apa? Mengusap perban ini ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau kufain tadi disyaratkan bahwa ya kufnya itu harus menutup seluruh anggota. yang wajib diusap yaitu kaki kan kaki itu dibasuh sampai ke mata kaki maka berarti harus menutup sampai mata kaki sedangkan ya perban atau jabil roh itu tidak disyaratkan harus menutup seluruh anggota yang wajib ya, ini kan karena ini kan keringanan yang berbeda tentu dengan dengan ini yang kedua mengusap perban dapat dilakukan baik dalam hadas kecil maupun hadas besar ya kalau khufain kan Tidak bisa kecuali hanya hadas kecil dan apa dan Jabiloh ini boleh mengusap baik itu hadas besar ataupun hadas hadas kecil kemudian berikutnya yang yang ketiga adalah perbedaannya adalah mengusap perban tidak dibatasi oleh tenggang waktu karena kan kalau ada waktunya repot juga karena kan kita tidak tahu kapan sembuhnya beda dengan hufain maka khufain itu ada batas waktunya yang apa yang musafir satu hari satu malam yang mungkin tiga hariitman maaf yang musafir tiga hari tiga malam yang mungkin satu hari satu malam Nah sehingga kenapa karena kalau mengusap perban ini tidak dibatasi waktu bahkan ya dibolehkan sampai dia sembuh kemudian mengusap perban dapat dilakukan pada seluruh bagian yang diperban bukan hanya pada sebagian saja jadi kalau kufin kan tadi cuma atasnya saja tapi kalau perban adalah semua yang diperbannya itu adalah di diusap dan itu dibolehkan di dalam di dalam syariat kaitan dengan mengusap mengusap perban perban tersebut makumulllah sekira itu saja mungkin yang bisa disampaikan kaitan dengan pembahasan ini Babul masih alkhofain bab mengusap Khuf ini dicukupkan sampai bab ini ya karena hadis-hadisnya juga tidak terlalu banyak kaitan dengan membahas tentang tentang bab ini tips sekira itu saja mungkin masih ada waktu kita buka sesi tanya jawab saja mungkin saya kembalikan kepada moderator kepada MC maskoro untuk itu ya seluruh untuk Hello, atau saya bacakan saja lah ininya ya pertanyaan-pertanyaannya. Siapa pesan? Ya, baik. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Uh, pertama dari Kang Ilyasa Mufti Muhyiddin. Bisa izin bertanya, apakah mengusap hub bagi orang yang bermukim itu mubah dalam keadaan apa dalam segala keadaan atau harus ada kondisi kesulitan jika berbuntut secara secara normal? Jadi. sebenarnya eh, ini ya apa ini kan ruhsoh yang namanya ruhsoh yang namanya keringanan itu tentu dalam kondisi yang memang diperlukan ya jadi tidak sepanjang masa dibolehkan gitu maka apa konteksnya biasanya ya, adalah kalau udah bagi yang mungkin mungkin karena sakit atau mungkin karena Memang ada faktor-faktor lain, ya karena namanya ruksho kan keringanan, tentu ada sesuatu yang membuat harus diringankan. Dalam kondisi normal ya tentu tidak. Ya, jadi ini adalah bukan dalam kondisi normal. Contohnya mungkin bisa jadi udara sangat dingin, maka kita mengusap khufain, khufain tersebut. Jadi ini memang bukan dalam kondisi normal terus. Kalau musafir, karena musafir kan itu satu membutuhkan satu keringanan sehingga khufain ini ketika bagi yang mukim itu tentu harus dalam kondisi Kondisi ya memang dibutuhkan untuk itu bukan dalam kondisi normal seperti biasa. Misal sebelum kegiatan belajar mengajar di kelas saya sudah mengenakan sepatu wudhunya batal. Ketimbang melepas sepatu dahulu dan wudhu kembali secara normal, apakah boleh jika saya berwudhu kembali dengan mengusap hub tersebut? Ya memang jika ada kebutuhan yang harus dilakukan ya nggak apa-apa. Tapi dalam kondisi normal dan e, contohnya apa? Kita pakai kaos kaki dan nanti kalau buka kaos ka, apa buka sepatu kaos kaki jadi. membuat kita jadi terlambat dan sebagainya, berarti kan itu ada hajat, ada kebutuhan. Jadi kalau tanpa ada kebutuhan, ya tidak. Tidak usah mengusap khufain, khufain tersebut. Tadi kalau dalam konteks belajar mengajar, boleh-boleh saja kan kita, karena tadi untuk kalau melepas kaos kaki, pakai sepatu lagi kan, jadi nanti juga membutuhkan waktu dan sebagainya, cukup dengan diusap atas saja, tidak masalah. Tapi sekali lagi adalah ketika ada hajat, ketika ada kebutuhan yang memang kaitan dengan ini. Tapi dalam kondisi normal seperti biasa, tentu itu di tidak usah mengusap hub tersebut. Kemudian ada dari Kang Rahmat ya Rahmat Novianto, ustadz izin bertanya, kalau misalkan kita menggunakan sepatu itu tidak menutup mata kaki, tetapi kita menggunakan kaos kaki yang lebih mata kaki, apakah bisa? Nah bisa. Ya. Jadi kalau kaos kaki kan ada sepatu yang tidak menutup mata kaki, tapi kaos kakinya menutup mata kaki boleh, boleh diusap di atas apa di atas sepatunya, ya di atas sepatunya atau ya mungkin dicopot sepatunya diusap mata kakinya. tapi kalau kalau mata kakinya diusak dibuka kan jadi repot juga ya. jadi kalau mata kakinya dibuka eh mata kaki. kalau apa sepatunya dibuka ke kamar mandi kan jadi basah. tapi kan mungkin nyambung dengan pertanyaan pertama tadi kang Ilyasa gitu ya bahwa nanti kalau kita harus membuka kaos kaki kemudian ke kamar mandi dan ke kamar mandinya juga sulit tidak ada sendal dan lain sebagainya maka agak kesulitan buat kita. berarti kan itu ada haja ada kebutuhan konteks seperti itu. jadi makanya boleh seperti itu adalah sepatu tidak menutup mata kaki tapi kaos kaki yang menutup mata kaki maka dibolehkan kita mengusap seperti seperti itu kemudian set izin bertanya ketika umroh saya melihat banyak jemaah yang berwudhu dengan membawa botol spray dan menyemprotkan ke tangan lalu mengusap ke bagian-bagian tubuh Apakah hal ini sudah termasuk kategori membasuh ya ini uh, pakai spray ya kalau spray kan sebenarnya itu apa kalau apa bedanya mengusap dengan membasuh Jadi kalau mengusap, itu kalau mengusap itu adalah airnya dilepaskan semua. Tapi kalau membasuh air yang ada di tangan ditempelkan ke seluruh anggota tubuh. Nah termasuk adalah dengan menggunakan spray itu, jika memang airnya banyak, ya dalam konteks airnya banyak tuh sampai memang airnya itu adalah tidak dilepaskan, kalau mengusap kan airnya diambil kemudian dilepaskan dari tangan tersebut. Kalau itu apa dengan seperti itu apakah termasuk membasuh ya itu termasuk membasuh sebenarnya Walaupun ya dalam kondisi seperti ini kan kenapa kita harus melakukan seperti itu Toh juga sekarang di masjidil haram dan masjid apa di masjidil haram di dalam masjid pun sekarang sudah ada tempat wudhu Jadi tidak usah dicapaikan dengan seperti itu Jika di dalam kendaraan tidak ada tidak ada air ya bisa kita bertayamum. Artinya kita bisa mengambil ruksoh seperti seperti tersebut apakah itu termasuk kategori membasuh? Iya membasuh jika tadi airnya memang dilihat banyak di tangannya itu tidak hanya disemprotin seperti semprot gitu cuman cuman apa Airnya tidak banyak ya, berarti itu tidak termasuk membasuh, tapi itu termasuk mengusap saja. Lalu di tengah pandemi ini juga saya lihat beberapa orang berwudhu dengan membawa botol spray sendiri, dikarenakan yang bersangkutan khawatir tertular virus jika harus wudhu di tempat umum karena keran apa karena keran airnya sering disentuh oleh orang lain dan rawan menjadi perantara penularan virus di keran air tersebut. Apakah berwudhu dengan membawa botol spray di tengah pandemi seperti ini bisa menjadi rukshoh? Ya boleh-boleh saja, tapi sebenarnya tidak usah membawa botol spray itu. kan wudu itu tidak dengan air apa bisa saja kita bawa botol aja botol botol air minum kita bawa gitu ya. kemudian kan bisa dengan menggunakan botol air air minum air minum tersebut ya kalau memang dalam kondisi seperti ini apakah bisa ruksho ya namanya ruksho dalam kondisi pandemi kita kekhawatiran seperti itu boleh boleh saja tapi saya belum menemukan fatwa ulama ya fatwa ulama yang membolehkan seperti ini jadi kalau kan justru si apa ketika kita membuka keran kemudian langsung dicuci kan jadi hilang sebenarnya Justru ketika menggunakan spray ini adalah tidak apa tidak pas menurut saya adalah kaitan dengan ini. Apakah itu bisa jadi termasuk apa? Terma, apa apakah itu termasuk ruksah? Ya, jika memang dikhawatirkan banget ya itu rukhsah. Tapi justru kan ketika kita buka keran walaupun itu dipegang oleh orang, kemudian kita cuci tangan kan bukankah itu akan hilang? Nah, ini kan bukankah itu akan hilang ya tentu ini akan menjadi apa? tentu ini adalah hal yang harus kita hindari menurut saya adalah tidak usahlah kalau menggunakan spray dalam kondisi-kondisi sekarang pandemi Covid-19 seperti ini. Toh juga dengan air mengalir kita berwudu akan menjadi bersih juga ya kaitan dengan ini. Tapi jika memang penularannya sangat kuat atau sebagainya kemungkinan besar akan terkena maka dengan spray juga boleh. Tapi menurut saya jangan menggunakan spray itu. Bawa aja botol air minum kemudian ya tinggal kita wudu dengan sebotol air minum juga bisa dilakukan seperti itu kemudian dari teh uh, Nur Yunita Patmawati ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz izin bertanya berwudhu sebelum kerja untuk tenaga kesehatan yang nggak bisa buka alat pelindung diri karena terbatas APD. dan kalau dipaksakan harus mandi karena khawatir virus masih ada di sekitar anggota tubuh lalu bagaimana bagi tenaga medis wanita yang sudah apa, yang sudah tahu dia memiliki najis punten seperti keputihan kira-kira sebagaimana Ustadz nah ini kan tentu dalam kondisi COVID-19 seperti ini bagi yang mengenakan APD ya tadi kaitan dengan apakah keputihan itu najis atau tidak memang para ulama berbeda pendapat sebagian ulama mengatakan keputihan itu bukan termasuk najis kenapa punten ya. karena keputihan itu bukan keluar dari kemaluan yang memang tempat keluar eh, air kencing tapi itu adalah hanya ikh prozat tuh ya di pinggir-pinggirnya saja gitu ya seperti itu ini sebagian ulama mengatakan seperti itu Nah, bagaimana dalam kondisi COVID-19 ini bagi yang tadi APD terbatas harus mandi dan sebagainya maka kondisi seperti itu para ulama sudah memfatwakan berwudhu dulu sebelum mengenakan APD kemudian nanti ketika kondisi seperti itu maka ya cukup dengan berwudhu semampuhnya bahkan sebagian kalau memang tidak memungkinkan berwudhu cukup dengan bertayamum saja Kenapa karena kondisinya adalah kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk apa untuk melakukan wudhu dengan dengan norma. tentu ini eh, MUI kalau nggak salah sudah memfatwakan kaitan dengan apa yang ditanyakan oleh tenur ini gitu ya beda dengan yang ditanyakan oleh apa oleh dari Murobian tadi ya kaitan dengan apa eh, kaitan dengan berwudhu di tempat umum dengan menggunakan spray tadi sekali lagi, menggunakan spray kalau dalam kondisi pandemi boleh tapi ya tentu dilihat juga kalau hanya spraynya sedikit sedangkan air banyak kan bisa saja kita disemprot dulu apa tempat air wudhunya dan sebagainya kan bisa saja itu lebih aman menurut saya dibanding hanya menggunakan spray saja. Tapi kalau memang yang tadi uh, uh, apa uh, uh, apa tenaga kesehatan ya tentu dalam kondisi APD yang terbatas, maka kondisi seperti ini dibolehkan saja. Fattakullahu mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu semampu kalian. Nah, kaitan dengan tadi kaitan dengan keputihan apakah najis atau tidak sebagian ulama mengatakan tidak najis. Jadi Uh, jadi gimana wudhunya ya? Tadi semampuhnya saja. Kalau tidak maka bisa dengan tayamum juga tidak. Tidak jadi masalah bagi yang mengenakan APD, APD seperti itu. Karena kalau harus lepas lain sebagainya juga kan kita juga khawatir ya kaitan dengan terkena, uh, terkena apa virus dan lain sebagainya. Itu barangkali, Allah Alam, pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Saya kembalikan kepada MC. Mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menteri Ustaz suara saya jelas Ustaz. Suara jelas, jelas, jelas. Ya, Alhamdulillah. Oh, Ustaz, kau boleh tahu, bisa waktunya sampai jam berapa, Ustaz? Uh, Mangga sih. Kalau ada pertanyaan oh. lagi, mas silakan oh. saja. Silakan kepada rekan-rekan, jika ada yang ingin bertanya lagi, bisa melalui chat atau langsung. Langsung di-unmute saja. Kalau jika memang sampai jam... 1 menit lagi aja, ya, sampai jam 6.40, memang tidak ada pertanyaan, kita tutup saja ya. Cuma kita tunggu 1 menit. Biar dipaskan 6.40. Oke. Uh. Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Kalau nggak, mungkin saya ada yang perlu disampaikan sedikit mungkin. Oh boleh boleh silakan sampai 645. Mungkin saya izin beberapa menit. Eh, Waalaikumsalam. Ya. Nah, mungkin ini di luar konteks yang kita bahas kaitan dengan Bab Toharoh ya. Eh, sebentar lagi kita akan menghadapi satu bulan yang istimewa. Mungkin juga sering diingatkan, tapi perlu saya ingatkan juga gitu. Karena ya. nanti eh, ada, saya juga ada videonya ya, di YouTube mungkin mangga bisa dicek juga eh, di channel saya bahwa. sebentar lagi kita akan menghadapi satu bulan yang istimewa yaitu bulan Dulhijjah. Maka eh, dalam konteks kita sebagai orang yang beriman, karena dalam Al-Quran disebutkan Wal fajri demi waktu pajar dan malam-malam yang sepuluh. Nah, para mufastirin mengatakan bahwa malam yang sepuluh ini adalah malam sepuluh awal bulan Dulhijjah. Walaupun memang ada beberapa pendangun ulama lain. Tapi, alam, ya pendapat yang paling kuat adalah sepuluh awal bulan Maka dalam konteks pandemi COVID-19 ini, ya tentu, Kata-kata ya, Rasul dalam sebuah hadis Ihfadillah yahfadka Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu nah, Dalam konteks COVID-19 ini kan salah satu sarana ya, Bagaimana dengan apa istilah di, di provinsi mah ABK ya adapt, AKB, Adaptasi Kebiasaan Baru Atau dalam konteks ini adalah new normal Tentu kan kita harus bertawakal kepada Allah Bertawakal kepada Allah tentu dengan dua cara Satu, bertawakal itu adalah dengan kita betul-betul Ya melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh uh, apa orang yang berko, apa orang yang apa yang ahli di bidangnya. Ya tentu ini protokol medis yang dijalankan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara apa kita mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kata Rasul ihfazillah yafadka. Jaga Allah niscaya Allah akan menjagamu. Nah, konteksnya adalah bagaimana kita menjaga Allah mungkin sekarang kan hari Selasa malam Rabu pekan depan kan sudah tanggal 1 apa yang kita lakukan satu perbanyak pikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya karena kata Rasul faaksiru fihinna minat takbiri wa tahmidi wat perbanyak takbir tahmid dan tahlil ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam ayat lain wadkurul liat kurusmallahi fi ayyami ma'lumat di dalam surat apa al disebutkan supaya kalian mengingat Allah di hari-hari yang telah ditentukan dan para mufasirin mengatakan ya hari-hari yang telah ditentukan itu adalah awal bulan tul -hijjah. Nah, ini adalah pertama perbanyak pikir, yang kedua jangan lupa melaksanakan ibadah saum. Nah, dari sekarang mungkin kita niatkan ya saum minimal saum Arafah. Walaupun boleh juga kita melaksanakan saum 1 sampai tanggal 9 ya. 1 sampai tanggal 8 ya itu saum di awal Zulhijah kemudian saum tanggal 9 ya. Karena e, dalam beberapa riwayat disebutkan Rasul biasa saum 1 sampai tanggal 9. Tapi riwayat lain mengatakan Rasul tidak pernah saum 10 awal bulan Dzulhijjah. Maksudnya para ulama menggabungkan kedua hadis tersebut, Rasul tidak saum terus-menerus karena khawatir itu jadi satu kewajiban. Minimal saum tanggal 9-nya kita melaksanakan ibadah saum. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita juga apa? dengan kita juga berkurban. Ya, sekira kita dengan berkurban, tapi konteks berkurban ini tentu ikuti protokol kesehatan ya. Kenapa? Karena kalau tidak mengikuti protokol kesehatan juga khawatir juga naudzubillah min gitu ya. Justru nanti ketika ada satu masjid terpapar positif gitu ya Gara-gara kurban ini kan yang dirugikan siapa ya tentu bukan Bukan dia saja tapi umat Islam juga pasti akan digontuh katanya tidak menjaga Protokol kesehatan dan sebagainya maka ini tetap dijalankan Maka kurban ini adalah ibadah yang memang dilakukan setiap tahun Bagi yang mampu bukan hanya sekali seumur hidup Dan mungkin sedikit ya saya cerita bahwa antum dan antuna mungkin bagi yang sudah bekerja gitu ya. sebenarnya kan kalau mau berkorban itu mau kita harus punya planning punya perencanaan Apakah kita mau sebulan sekali emang eh, apakah mau satu tahun sekali atau dua tahun sekali tiga tahun sekali nah dengan cara apa memang caranya adalah dengan kita menabung contohnya dan dengan kita menabung atau bagaimana caranya mungkin kalau antum dan antuna di tempat pekerjaan bagus mungkin buat komunitas dengan teman-teman contohnya setiap bulan dari gaji kita dipotong sekian nanti dikumpulkan di si a gitu. sehingga kita bisa melakukan itu ada di beberapa kantor bahkan sudah dijalankan bahwa DKM memfasilitasi gitu ya bahwa bagi karyawan yang mau kurban nanti setiap bulan dipotong gaji otomatis oleh bendahara dan itu masuk ke rekening masjid atau apa diambil oleh pengurus masjid tujuannya apa untuk memudahkan kita berkurban Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis kaitan dengan bab kurban ini tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah pada tanggal 10 bulan tulih kecuali kita berkurban ini kata Rasulullah Sallallahu bahkan setiap satu helai apa setiap satu helai dari apa dari dari bina, apa dari rambut binatang yang kita sembelih itu adalah satu kebaikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi yang mau berkurban tentu dianjurkan ya sini dianjurkan mulai tanggal 1 tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut Kemudian apa yang dilakukan di sepuluh awal bulan Dzulhijjah kita perbanyak berbagai macam aktivitas kebaikan bersodaqoh tilawah Quran dan lain sebagainya tentu harus lebih kita lakukan. Kenapa? Bagian daripada ihfadillah yafadka. jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Jadi kita sangat butuh penjagaan Allah dalam bukan hanya dalam masa pandemi ini aja ya terus menerus dalam sepanjang masa. Tapi caranya adalah bagaimana Allah menjaga kita dengan kita menjaga Allah subhanahu Ta'ala dengan menjalankan aturan-aturannya. Apa yang akan kita dapatkan penjagaan Allah satu Allah akan menjaga kaitan dengan urusan duniawi kita. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dengan kaitan apa? dengan kaitan keimanan kita dan agama kita. Sehingga dengan kita menjaga Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan dua penjagaan ini. Kaitan dengan urusan duniawi kita, keluarga kita, kesehatan kita, harta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan e, disebutkan dalam surat Al-Kahfi wa abu Ini kan cerita tentang anak yatim Kedua orang tuanya itu adalah orang, apa bapaknya itu adalah kedua anak yatim ini, bapaknya soleh. Sehingga Allah menjaga harta anak yatim ini karena kesolehan bapaknya tersebut. Kemudian tadi dengan menjaga agama, contohnya Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana Allah menjaga Nabi Yusuf? Dengan apa? Dijauhkan dari kemaksiatan dan dimudahkan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. itu mungkin sedikit tambahan dari Anda, Tadkirah, ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya, kaitan dengan ya, kita betul-betul menjaga Allah, salah satunya dengan mengoptimalkan di sepuluh awal bulan, bulan tul hijab. mangga saya kembalikan kepada MC ya. Saya mohon izin dulu, Ani. Zokollahir Ustaz Ustaz, pesannya. Ya, mangga Ustaz, tinggal dikeluarkan ya. dari Youtube. Saya Ustaz, Zokollahir, ya. atas ya. ilmu disampaikan.